Hola, bienvenidos una vez más al podcast El Proceso. Este es un espacio donde vas a poder encontrar motivación, inspiración y las herramientas necesarias que necesitas para tu proyecto de vida, para desarrollarte, para poder conectarte con ese ser interior y manifestar realmente la vida que deseas tener. Para las personas que no me conocen, soy Marina Nese, socióloga y terapeuta en las emociones, pero mi misión de vida es transmitir esas herramientas que me, utiliza, que me ayudaron a mí en mi transformación personal, que me siguen ayudando porque es un constante crecimiento, y también poder compartir lo que otras personas, otros terapeutas holísticos, utilizan con personas, pueden transmitir sus conocimientos, su sabiduría de vida y así entre todos ayudarnos a formar una humanidad más realizada, más feliz y viviendo en paz. En esta oportunidad tengo otra vez la visita de una colega mía y, y somos compatriotas Ambas nacimos en Argentina, pero por una situación de la vida tuve que mudarme a otro país para continuar mi vida, mi evolución y mi crecimiento. Hoy con Nilda, ya hemos tenido dos entrevistas anteriores con Nilda de que si las personas se sienten identificadas con ella y quieren seguir expandiendo sus conocimientos, pueden recurrir a ella. Pero hoy específicamente con Nilda, que ella es formadora en neurodescodificación laboral, y ha hecho un trabajo investigativo muy profundo, vamos a estar hablando exclusivamente de lo que es este proyecto que Nilda creó acerca de cómo podemos neurodescodificarnos laboralmente. En el próximo episodio ya trataremos puntualmente la neurodescodificación laboral, pero a nivel empresarial, pero hoy sí vamos a hablar puntualmente de qué se trata cómo se puede eh, abordar este tipo de, de terapia o programa ¿no? que Nilda creó. Y bueno, y ella nos irá contando todo el procedimiento para que realmente lo podamos entender. Gracias Nilda una vez más por estar aquí. Gracias Marina, un gusto estar nuevamente con vos. Qué bueno que vamos a hablar de la neurodecodificación, que es el abordaje de las cuestiones que tienen que ver con el dinero, las empresas, el trabajo y la vocación, y no siempre cuento lo que es este abordaje y cómo fue creado, ya como este abordaje tiene una metodología y su nombre, así como eh, una vez Hammer creó la, la nueva medicina germánica, uh -huh. eh, Bert Hellinger creó las constelaciones familiares, eh, hubo alguien que creó en algún momento la logoterapia y la logosofía, bueno, todos esos abordajes tienen una, todas esas que después terminaron siendo teorías y prácticas, con una metodología y con herramientas propias, tienen un inicio, y ese inicio, eh, en mi caso, está relacionado con, por un lado, la vertiente de estudios que yo venía realizando, tanto en psicología como en neurociencias, Después, como psicóloga, me fui dedicando a la parte de las organizaciones. Yo nunca trabajé en temas de salud, sino en temas organizacionales, haciendo un ejercicio profesional ahí. Entonces estudié recursos humanos y management. Cuando uno dice estudiar, estoy hablando de, de posgrados, de maestrías. Claro, de y en un momento de mi vida, 
de investigación, y en un momento de mi vida me encontré con los estudios de Hammer, de la nueva medicina germánica, los estudios de Anselin Susenberger, eh, que es una psiquiatra suiza, sobre el tema del transgeneracional, y comencé a investigar lo que hoy está como, digamos, cubriendo el abanico de la biodecodificación, ¿sí? que son estos abordajes que hablan de cómo una emoción queda cristalizada en un sujeto y termina siendo un síntoma a nivel de enfermedades, y yo pensaba, ¿qué hay sobre lo que nosotros hacemos diariamente? ¿Cómo el dinero nos atraviesa nuestra vida? ¿Qué hay sobre eso? Y me di cuenta que no había investigación con trazabilidad, ¿sí? una serie de casos que uno pueda tenerle validez y confiabilidad a lo que uno estaba diciendo sobre uh -huh. la enfermedad, no la enfermedad, sino el conflicto que te genera tener dinero o no tenerlo, uh -huh. tener trabajo, ¿qué te pasa cuando te falta el trabajo? ¿Qué pasa cuando no tenés pasión para ejercer tu, tu vocación? Eh, cuando pro, en la profesión no ganas dinero, todas esas cuestiones que a mí me hacían sentido porque las había trabajado con las empresas o con las personas de las empresas. Claro. Entonces, así es como nace un abordaje que en principio termina siendo terapéutico porque la persona quiere contar el conflicto de su vida. Entonces, cuando uno habla de cuestiones terapéuticas, es porque la persona, en el intercambio que hace con el que lo está escuchando, ¿sí? que el que lo está escuchando tiene herramientas, tiene técnicas, tiene metodología, y tiene una manera de mirar al sujeto, ¿sí? le va, le, lo va ayudando a que piense sobre sí mismo. La, lo terapéutico está en la capacidad que tiene el que te escucha en poder hacer que vos te escuches a vos mismo. ¿sí? Y sobre esa escucha propia te espejas y podés entender qué es lo que te pasa, podés, esto tiene sentido, podés comprenderlo, podés darle sentido, podés tomar conciencia y podés cambiar una manera de responder frente a las cosas. Eso es lo que hace la terapia. ¿sí? Entonces cuando uno dice, tengo un abordaje terapéutico sobre un tema, sobre dinero, ¿sí? es que la persona puede escucharse, tomar conciencia, comprender por qué le pasa, y dar una respuesta diferente sobre lo que venía haciendo. Eso tiene un nombre también. Es como que la persona eh, frena un patrón que es recurrente en su vida, que es repetitivo, frena ese patrón y da una respuesta diferente. Exacto. En realidad ese eso, patrón lo repite inconscientemente. Ni se da cuenta claro. que no pudo identificar que está justamente viviendo por un patrón inconsciente. Exacto. Cuando yo me di cuenta de eso, dije, ah, acá hay algo en donde yo puedo unir los distintos estudios que tenía mm. con esta manera de mirar el inconsciente, que no sea solamente desde el punto de vista del lenguaje, que es lo que hace la psicología, aborda mm. el inconsciente a través de la palabra, mm. ¿sí? sino hay otras líneas como la neurociencia, aborda el inconsciente a partir de los procesos de la mente, Jung, que aborda el inconsciente a partir de leer los arquetipos colectivos, sí. ¿sí? y Hammer, que aborda el inconsciente a partir del modo en que se cristaliza en el cuerpo, se hace síntoma, tiene patrones biológicos que compartimos con todos los animales. Cuando yo me di cuenta de esto, dije, ah, puedo unir los conocimientos de management, de neurociencia y de psicología con los de biodecodificación, entendiendo las investigaciones que había sobre el tema, 
aplicados a un tema en particular que nos atraviesa, que es el dinero. El dinero, el trabajo, la profesión, la creación de un negocio, de una empresa. Así es, es como nace... también la... en nuestra vida. Claro, sí, sí, porque, digamos, no todo el mundo puede atravesar un proceso de cáncer, pero posiblemente a lo largo de tu vida, muchas veces tengas problemas de dinero, o de deudas, o de querer emprender y no poder, o de querer cambiar de trabajo. Quizás no tenés una enfermedad, que te atraviese a lo largo de tu vida y que sea crónica, repetitiva, recurrente, invalidante, pero sí podés tener obstáculos ¿sí? a, a partir de vos en situación de trabajo. Entonces la neurodecodificación es eso, es la integración de mis conocimientos de neurociencia y de psicología ¿sí? con los conocimientos y las herramientas y las técnicas y la investigación de la biodecodificación, pero aplicada específicamente a este sujeto que se pregunta, yo en situación de trabajo, ¿cómo hago si tengo un problema de dinero que me doy cuenta que lo tengo desde toda la vida? Exacto. O tengo un problema de vocación que lo tengo de toda la vida. Y de eso se trata la neurodecodificación. Es un abordaje terapéutico porque te permite escucharte a vos mismo y tomar conciencia y dar una respuesta diferente sobre situaciones que vos tenés en tu vida cuando vos vas a trabajar cuando querés llevar el sustento a tu casa, cuando querés, uh -huh. cuando estudiaste una carrera, cuando querés emprender, o cuando sos dueño de una empresa, o cuando sos el director de una empresa y tenés problemas con las personas que están en situación de trabajo. Exacto. Digamos, ese, es, ese es mi eje. Y que no sabes en realidad cómo abordarlos, que te faltan esas herramientas, esa comprensión de lo que está pasando como para poder, digamos, visualizarlo y así trascenderlo, ¿no? En la vida es un constante cambio, o sea, no solamente cambiamos en un área de nuestra vida, en realidad cuando se produce un cambio lo vamos aplicando en todas las áreas y como seres humanos trabajamos más horas del día de lo que le dedicamos a otras áreas de nuestra vida. Entonces, ¿por qué no hacerlo?, con plenitud, con entendimiento, con realización, con alegría, que, que no sea una carga pesada irse a trabajar, que uno lo pueda disfrutar y que sea justamente remunerable en comparación y en concordancia con lo que uno está brindando también, en cuanto a tiempo, a conocimientos y estudios, ¿no? Totalmente, porque nosotros, el, bueno, el trabajo, de, ya desde la etimología de la palabra de trabajo, significa trabajo, tiene relación claro. en latín con el tripalium, que era un método de tortura, y en distintas, perdón, y en distintas eh, etimologías de distintas palabras de otros, otros idiomas, siempre está relacionado con esfuerzo, con tortu tortura mm. o esclavitud. Dureza. Entonces, de alguna mm. manera asumimos, ¿sí? porque eso también tiene que ver con el inconsciente colectivo que nosotros mencionamos a partir de la palabra, ¿sí? esta, esta situación de voy a trabajar es con esfuerzo. Y si uno lo recuerda en su propia historia de vida, es tu padre que trabaja toda la, todo el tiempo, ¿sí? eh, déjalo descansar porque viene de trabajar, eh, necesita dormir porque mañana trabaja, entonces, mm. otra vez, hay como una restricción que vos tenés que hacer frente a la situación de ir a trabajar. Entonces tenés que descansar, no te pueden molestar, eh, estás abrumado, estás estresado, te enfermaste por el trabajo. Hay una restricción anterior en situación de ir a hacer algo que traería el sustento para la familia, 
y los haría felices a todos. ¿sí? Exacto. Y por eso pasa a tener un, un plano de tanta importancia y justificación. Porque suponete, ¿no? Cuando somos invitados a algún evento, si decimos no, no voy porque no tengo ganas, tiene una aceptación. Ahora, si decimos no puedo ir porque tengo que ir a trabajar, está justificado. O sea, estoy claro. haciendo algo... que me cuesta, que lo tengo que hacer porque es una obligación, por eso estoy dejando el placer, suponete, de costado. Y auto inconscientemente justificamos esa acción. Sí, porque siempre está de un lado el trabajo y del otro lado el placer. Siempre está de un lado el claro, trabajo y del otro lado el claro. juego. Por eso siempre me llamó la atención, como cuando uno dice, bueno, con tanta, tanta literatura que hay sobre el niño herido, ¿Sí? Mm. que lo traigan a colación, que, que tiene mucho sentido hablar del niño herido, pero que lo traigan a colación para trabajar, en realidad está en la antípoda, porque el, el niño que trabaja no juega. Exacto. Entonces, cuando Exacto. yo estoy parado en la queja del niño herido, y el niño herido con toda la herida de rechazo, de abandono, de autoridad, mm. etc., no puedo estar parado nunca en el adulto que trabaja, porque donde yo hago foco se expande la información y producto de eso se expande la cantidad de respuestas que doy sobre eso. De tal manera que si yo dejo el niño herido y comienzo a estar parado en el adulto que trabaja, que trae el sustento, etc., ese adulto que trabaja está, como vos bien decís, justificado a nivel social de que tiene que descansar, de que no puede hacer distintas actividades de placer, etc. Porque el libertino, el que está parado en el placer, ese seguro no trabaja. Exacto, es un vago. Es un vago, exactamente. Y nosotros no tenemos, digamos, no está bien visto el vago, ¿sí? está bien sí. visto el que trabaja. Incluso cuando vos estás hablando con personas que tienen mucho dinero y hoy se dedican, no sé, a los 40 años ya no necesitan hacer más actividades y se van a jugar al golf o al tenis o qué sé yo, a veces ni siquiera lo dicen. No dicen, yo corto a las 4 de la tarde y me voy a jugar al tenis o me voy a andar en bicicleta o voy a hacer otra cosa. No lo dicen porque... Mal visto. Está mal visto, exactamente. Sí. ¿Sí? Lo que debería hacer es salir del trabajo e ir a su casa. Y seguir sacrificándote y seguir. Exacto. Exactamente. Exacto. Y seguir bueno, con la Todas obligación. esas cuestiones se abordan dentro de esta línea que es terapéutica para que vos puedas encontrarle un sentido a todas estas creencias, paradigmas, decretos que te mm. sostienen mm. en la cantidad de respuestas que vos das en la vida, pero que te hacen sentir vacío, o te insatisfacen, o alguna de esas respuestas ni siquiera tienen buenos resultados, porque vas del trabajo a la casa cumpliendo con todos los preceptos familiares o sociales, y nunca sos feliz, nunca tenés dinero, te falta, cuando tenés un crecimiento económico algo te pasa, sí. o tenés deudas, ¿no? entonces bueno, todas esas cuestiones que son, de nuevo, repetitivas y recurrentes en tu vida, son las que se extraen, se abordan, se dan técnicas y herramientas para eso, y la persona puede encontrarle un sentido, y por supuesto dar una respuesta diferente para su vida, con más coherencia con su sentir, Exacto. su pensar y su hacer. Es, vendría a ser como una reprogramación mental, eliminar todas esas creencias limitantes, porque en realidad son creencias limitantes que las sustentan, ¿no? y con las que vamos constantemente viviendo, repetitivamente, ¿no? Toda nuestra vida y la aplicamos en todas las áreas. Entonces es justamente sacar 
como se dice acá en inglés, unlearn, desaprender para volver a aprender lo que realmente ya resuena con uno. Porque al final sí. el trabajo tiene que ser algo placentero. Si uno, si uno ya se va enfocado con el sufrimiento, el pesar, me tengo que levantar temprano, tengo que aguantar esto, tengo que manejar tantas horas, ¿en qué emociones también va a estar vibrando ese ser humano constantemente? O sea, durante todo su, su tiempo de trabajo. Bueno, esto que estás diciendo me da pie a mí para hacer como una pequeña línea de tiempo de la gente. En okay. esta línea de tiempo de la gente, yo siempre digo, viene una persona, una persona, una empresa un emprendedor, está parado en el medio, y yo le digo, vos todo el tiempo estuviste mirando el más allá, reprogramaste creencias, hiciste procesos de coaching, hiciste programación neurolingüística, etc. Con esto vamos a mirar el más atrás, dónde estuvo el nudo, para que tenga sentido todo tu más allá. Es decir, yo primero lo que hago es miro más atrás, miro este nudo donde está, lo comprendiste, y después todas las herramientas que vos tenés disponibles reprogramación, te siete reprogramación, barras access, incluso haces tai chi, haces chikun, eh, cualquiera yoga, que haces yoga, cualquiera. te vas a gimnasia, te vas a caminar, volvés a tu casa y haces una PNL o escuchaste un podcast de Marina, ¿sí? del proceso y de repente todo tiene sentido porque encontraste el nudo. Bueno, mm. nosotros trabajamos en el más atrás. En el para sentido. que vos tengas sentido todas las actividades que haces. Incluso hay personas que me dicen, mira, vin, vengo de hacer varias constelaciones familiares y eh, la constelación no me daba resultado, pero vine con vos. En realidad es, la constelación te dio resultado en el más allá. Anda fijándote en el más atrás del origen y vas a ver cómo en este embudo es como que se destrabaron cosas y de repente vos saliste de, de una sesión conmigo y todo tuvo sentido en tu vida y 24 horas después comenzaron a cambiarse cosas sistémicas, que de nuevo, cuando uno habla de, bueno, cambio yo y cambia el mundo, y se afectó mi familia, y mi familia también cambió, esto no, esto no está inventado, digamos, son todas las herramientas sistémicas que Bertan Lanfi, en la escuela de Palo Alto, ya las estaba investigando. O sea, nosotros no, tomamos, no inventamos el agua tibia, nosotros. Nosotros lo que hacemos es, vamos más atrás, tomamos todas las investigaciones que hay y le damos sentido a la investigación puntual que hacemos sobre dinero y trabajo. Y hay mucha investigación. Como esta que te estoy diciendo de cuestiones sistémicas como Bertan Lanfi. ¿sí? Mm, Esa está, que es la teoría general de los sistemas, la cibernética, la escuela de Palo Alto. Hoy tenés todo eso, fue tomado y lo podés tener en el MIT también. Entonces vos tenés muchos, como Peter Senge, en management, que hace muchos años atrás, casi 30 atrás, comenzó a hablar de la quinta disciplina, entonces todo eso ya venía moviéndose para que esta línea terapéutica que une management, biodecodificación, neurociencia, tenga sentido llevado a tu propia vida. Exacto, y siempre tiene que haber, por supuesto, una motivación, ¿no? Mi motivación es querer salir de esto, quiero comprender por qué me está pasando esto. Llegamos todo ser humano a ese punto crítico donde te empezás a reevaluar qué te está pasando. Entonces es genial esto porque vas directamente al grano. En vez de no perder tanto tiempo dando tantas vueltas en un laberinto que quizás no te llegue a ese sentido por lo que comenzó todo, que uno inconscientemente 
si se, se gestó cuando éramos muy pequeños, ¿de acuerdo? Cómo fuimos viviendo, creciendo en base a lo que nuestros padres creían, a, lo que, a las creencias limitantes de nuestros padres. Y nosotros íbamos ahí recargándonos con toda esa información, pero justamente el detonante tiene que ser esa falta de alegría, esa falta de motivación que uno y no ve realmente los resultados en base a todo el esfuerzo o entrega que ha puesto para suponete eh, elegir una carrera, ¿no? Sí, una profesión. O, o cualquier actividad, porque vos te vas a encontrar con mucha gente que te dice, yo lo he dado todo por la empresa y he dejado mi familia de lado y he dejado mis instantes de placer y hoy me preguntás si, si no voy a trabajar y estoy jubilado, no tengo ningún hobby y no sé qué ya, hacer. Es tristísimo también. Ya. Claro, esta línea terapéutica abarca todo. Abarca desde un joven que está por decidir su carrera hasta alguien que terminó su carrera laboral y hoy está también perdido y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Y siempre me gustó esto. O, por ejemplo, dejó cosas de lado. No sé, hay mucha gente que viene a los diplomados o a las ofertas educativas que nosotros tenemos y me dice, yo siempre quise ser psicólogo, pero me pasó esto, me casé, tuve hijos, entré a trabajar. No me y uno va otro, postergando no también, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, nosotros tenemos eh, una oferta de diplomado para que la gente estudie y a veces la gente entra y me dice, pero Nilda, ¿qué es la neurodecodificación? Por eso era tan importante, porque nunca lo cuento. ¿Sí? lo que es como abordaje desde lo terapéutico también, que une cuestiones holísticas, porque obviamente nosotros somos seres espirituales, somos un o sea, tiene que unir integralmente la idea de ser, porque desde la idea de ser es que uno empieza, que también está como manoseado el concepto de holístico pensando que es chabacano, pseudociencia, etc., cuando en realidad es la mirada que vos tenés sobre el ser, y este ser, ¿sí? con sus valores, con sus creencias, sobre todo con sus valores, el ser en esencia, se pone en acción cuando está trabajando. Y eso es integral u holístico. No, no veo nada de pseudociencia en eso. Exacto. ¿no? Al final lo que ayuda a tu formación es también a reconectarte con tu ser. En poder, claro. exactamente, en poder empalmar todo. Y poder, porque al final esa satisfacción en tu trabajo, en tu área laboral, se va a ver repercutida en todas tus áreas de tu vida. Porque vas a estar alegre, vas a estar descansado, vas a volver con alegría a la casa. Nadie dice que uno no se puede cansar en los horarios de trabajo, pero es un cansancio diferente. Yo, por ejemplo, sí. para mí esto es pasión, ¿no? Hacer estas entrevistas, hacer mis terapias. Yo puedo estar trabajando un domingo hasta las 9, 10 de la noche. Yo me pongo mis propios límites, pero no lo siento como un trabajo. Sin embargo, cuando iba a mi trabajo de tiempo completo, voy al trabajo. Y ya fíjate que la palabra tiene una connotación más pesada, más densa. Sí, incluso pareciera de que solamente las personas que aman lo que hacen fuesen muy poquitas. Y en realidad, en, en mucho tiempo que vengo haciendo esta actividad, antes ya como psicóloga laboral, pero ahora específicamente como neurodecodificadora, lo que me doy cuenta es que son cada vez más las personas que me dicen he logrado unir esto que yo tenía como hobby o como preferencia en una actividad rentable. 
Exacto, ¿sí? exacto. He logrado unir esas dos cosas, producto de que estamos trabajando juntos. En una de esas, la persona, decírtelo como sencilla, le, le gustaba trabajar con las manos, y trabajado todo el tiempo haciendo, no sé, cortinas para una empresa, y hoy puede como emprendedor ofrecerse para hacer eso. Y de repente ya no es lo mismo que trabajar para alguien y esperar un sueldo, sino hacerlo por el gusto de... Y ya empieza con otras cosas, ya le gusta el diseño de interiores, y ya le gusta el marketing digital. Y, y se va expandiendo, Ahí, porque quiere crecer. Exacto, porque quiere crecer. Ahora, una pregunta un poco personal, a vos la psicología sí. laboral, ¿lo veías más como un trabajo? o Porque sí. veo que amás y la pasión que pones por la neurodescodificación laboral. Sí, era mi trabajo. Yo me veo recibida de psicóloga, mi deseo era, era ser psicoanalista, entonces hice mucho, estudié incluso por fuera psicoanálisis, y psicoanálisis lacaniano, eh, casi te diría que era bastante como buena en este tema de, lo, de, de Lacan, los estudios de Lacan y todo lo demás, y de repente eh, me di cuenta que dentro de la psicología laboral tenía como más posibilidades de expandir. Entonces me metí en eso, y ya todo lo que era la terapia personal y el consultorio, yo lo dejé de lado. ¿sí? Creo que llegué a hacer una sola intervención y nada más. Pero los conocimientos son los que te quedan. Exacto, esto también es importante. Los claro, esto también es importante, porque como psicóloga laboral disfrutaba muchísimo, me encantaba, pero en un momento también me empezó a ser pesado mm. hacer la actividad de consultoría de negocios, toda la parte soft de recursos humanos que se llama, capacitación, desarrollo, claro. etc. Me empezó a ser pesado. Fue un momento de quiebre para mí, que no me llevó poco tiempo, me llevó casi tres años darme cuenta y cambiarlo hasta que empecé a hacer otra cosa, que me llevaron otros dos años más. Entonces esos procesos, que en lo personal me llevaron entre cinco y seis años, uno los puede achicar. Lo que pasa es que la persona, cuando tiene una enfermedad, se da cuenta que hay algo que lo invalida. Exacto. Cuando tiene una cuestión de malestar laboral, no se da cuenta que eso lo invalida. Bueno, Esa porque prestamos atención más a nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cuál es sí, el claro, detonante? El cuerpo es el detonante, ¿no? Me duele algo en el cuerpo, enseguida reacciono, corro al médico para tomar algo, pero todo lo que es más sutil, lo que no se ve, lo que no se palpa, eh, no sé si realmente es una creencia también limitante, lo dejamos, lo dejamos de costado. Muchas veces es por miedo a no querer enfrentarlo o creemos que causa mucho esfuerzo, que es mucho trabajo, que es muy engorroso, que yo no soy capaz de hacerlo, ¿no? Hay muchas... Sí, y uno lo normaliza también. Yeah. Sí, claro. uno normaliza Exacto. vivir en deuda, normaliza Exacto. el lugar donde está, normaliza que no te alcance para pagar una hipoteca, se normaliza, ¿sí? En cambio, los, los temas de salud no se normalizan no. tanto. No, porque uno no quiere soportar el dolor y automáticamente Exacto. que entra, ¿no? El miedo, el miedo a que la falta de salud te, lleva, te podría llevar a la muerte. Ahí ya viene el miedo a la muerte. Entonces empiezan a jugar muchísimas otras emociones un papel muy predominante. Y contanos sí. un poquito exactamente cómo se basa esta formación para las personas que quisieran hacerlo. No tenés que ser un entendido en algún área psicológica simplemente... Nada, vos, vos está abierto, sí, está abierto a todo público, está abierto a todos en el mundo, 
porque hoy se dicta de manera presentline. Presentline significa que estás presente en el Zoom, Exacto. y después eso queda grabado y alojado en una plataforma educativa para que vos lo puedas ver en diferido. Entonces está disponible para todos. No, no tiene dificultades con la edad, como te digo, desde que terminaste la secundaria y querés empezar a trabajar, hasta que te jubilaste y no sabes qué hacer, todo ese abanico de gente ¿sí? está disponible. Y es gente que sí se preocupa. Ahora sí, esto sería como de de embudo, la persona que generalmente viene al diplomado es una persona que se quiere ayudar a sí misma y quiere ayudar a otro. Mm. ¿sí? Entonces eso sí, eh, porque son profesionales que trabajan en el sentido, en el sentido claro, terapéutico, sí, sí. porque automáticamente cuando uno supera estos bloqueos y se libera, estás automáticamente ayudando y liberando a tu familia y a tus descendientes. Porque sí. si tantos bloqueos los seguimos pasando. Sí, sí, claro, eso es a nivel transgeneral. Uno comprende cómo ciertos nudos han sido atravesados a lo largo de tu vida, que cuando uno dice nudos, eh, se está refiriendo a aquellos decretos familiares y situaciones en donde como vos las vivenciaste, las naturalizaste y las vivencias también. Mm. Tu familia no tenía trabajo y para vos es natural que tengas que lucharla para conseguir trabajo. Mm. Eso tiene que ver con la epigenética. Exacto. ¿sí? Tamp tampoco es un invento nuestro. Entonces, es importante que la persona, cuando hace un diplomado en neurodecodificación para transformarse en consultor experto en esta problemática, ¿sí? es una persona que en general lo toma para su profesión, uh -huh. decirte, bueno, soy abogado, eh, soy psicólogo, eh, soy licenciado en administración de empresas, y quiero cuando intervengo con alguien de mi trabajo, o intervengo en el ejercicio profesional, tengo una escucha diferente sobre las problemáticas que me plantean. Exacto. Y muchos son terapeutas formados en distintas corrientes, holísticas o no, ¿sí? es decir, gente que hace Reiki, gente que hace registros akáshicos, gente que hace biodecodificación, uh -huh. pero que está preocupada porque a sus consultantes, las personas con las que ellos trabajan, le vienen con una problemática relacionada con dinero. Y le está faltando esa patita de profundizar sobre ese tema de dinero, trabajo, profesión, como te digo, de un sujeto en situación de trabajo que quiere llevar el sustento a su casa y no lo está logrando. Exacto. Ese sería como el gran resumen. Y en esa formación, inclusive, hasta el que está dirigiendo una empresa o, o tiene una empresa, también puede observar los bloqueos que están teniendo sus empleados o las personas, su, su propio team, ¿no? Y poder observar en dónde esas trabas van a causar el problema o van a colaborar con el éxito de la empresa. Sí. ¿no? Bueno, ahí se, ahí se cambia porque una cosa es la persona que se quiere formar para ser consultor y otra es el, el empresario que lo que dice es vení Nilda y hacerme una consultoría a mí. Como quien hace un proceso de coaching. ¿Sí? Entonces yo digo, es un coaching en neurodecodificación, en donde ya la persona entiende cómo fue su mente tomando decisiones que tienen lógica en cuanto a cómo interactúa con sus personas, cómo va generando liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, motivación, en función de cómo él interpreta la realidad con su historia de vida. ¿Sí? Y wow. por eso tiene sentido la neurodecodificación organizacional. 
¿sí? que serían como las dos patas que uno tiene. Tiene la pata en situación de trabajo, y la situación de trabajo la tenés en dos grandes situaciones. Tu vida personal, tu vida en una organización. Exacto. Por eso la neurodecodificación tiene las dos patas. Súper interesante. ¿Y cuánto duran, por ejemplo, estas formaciones? Dura ¿En cuánto tiempo meses. una persona se puede preparar? Y... Dura cuatro meses, cuatro se meses. cursa una vez por semana, cuatro horas, eh, uh -huh. tenés una plataforma educativa, tenés todos mis libros ahí, tenés todos los materiales de estudio, tenés una comunicación permanente con los docentes, en estos momentos Redince, que es la institución bajo la cual el diplomado en neurodecodificación está, eh, cuenta con cinco directores, entonces mm, es una O sea, tenés un equipo grande que trabaja sí, tengo un equipo en la formación. Sí. Exacto. Y además hay muchos ya expertos, ya graduados, que además también contienen a los mismos que están estudiando. Entonces, estos expertos, cuando hay una persona que tiene una dificultad, ¿sí? levanta la mano y dice, mira, yo necesito trabajar este tema, la red misma de expertos puede contenerte, puede decir, vení, vení conmigo que yo te ayudo. Entonces oh. hay expertos, por ejemplo, hay gente que, que, ha, que hace vidas pasadas y que trabaja sobre temas que son mucho más sutiles y espirituales, entonces si vos tenés un tema y te gustaría trabajar sobre eso, espejado sobre esas cosas, tenés un grupo de expertos, hay otro grupo de expertos que son licenciados en recursos humanos y en administración, que ya trabajan cuestiones empresariales específicamente, Exacto. hay otros que son psicólogos, counselor, etcétera, que trabajan cuestiones sutiles y emocionales por otro lado. Entonces, claro, porque hay personas que de se deben... Hay personas que se deben encontrar con sombras que a lo mejor son muy perturbadoras y no saben cómo realmente eh, redireccionar ¿no? ese camino. O sea, tienen apoyo, supo, eh, apoyo constante acerca de cualquier problema que se puede ir presentando en, en la persona que está sí. en el estudiante. Sí, sí, incluso tenés un tema de salud o un tema de salud dentro de tu grupo cercano, digamos tu esposo, tu hijo tiene una dificultad, y entonces tenemos dentro de los mismos expertos en neurodecodificación, por supuesto hay gente que ha estudiado otras líneas terapéuticas y que las pone a disposición también okay. de, de esta persona que está atravesando una situación. Entonces la okay. misma, por eso nosotros nos llamamos Red INSE, porque trabajamos de una manera horizontal, tenemos yeah. una metodología que es la neurodecodificación, tiene una metodología, no es algo traído de los pelos, sino que todas estas investigaciones entran dentro de una metodología que tiene herramientas propias, técnicas propias, teoría propia, conceptualizaciones propias, y dentro de eso vos podés ir trabajando distintas problemáticas que vos tenés, o, o tenés como que te dificultan tu accionar. ¿Sí? porque para nosotros, si bien para nosotros lo más importante es el dinero, el trabajo, etc., no, no descartamos que hay un profesional dentro de Redince que estudió, por ejemplo, nueva medicina germánica y puede ponerse a disposición con esas herramientas. Okay. Entonces el mismo diplomado que dura cuatro meses, pero está dentro de ese diplomado dentro de Redince. Y Redince, ¿sí? que es la red del Instituto Enfocate, te ayuda a enfocarte como red. Y después, Ajá. cuando vos te recibiste, podés estar eh, dentro de nuestra red ofreciendo claro, tus servicios también. Eh, ofreciendo los servicios. Inclusive Exacto. te hago una pregunta para personas que son jóvenes, ¿no? que recién están como ahondando y quieren clarificar un poco más su vocación, porque no la tienen clara. 
este tipo de formación o este tipo de terapia o consultoría te ayuda también a poder clarificar en cuanto a lo que realmente es tu vocación? Sí, y en general solo que les digo a las personas que recién están comenzando, tienen de entre 20 y 30 años y todavía no encontraron su propósito, hay un seminario que nosotros dictamos con una persona muy joven, tiene 22 años o 21, que se dedica a trabajar con ese tipo, que es neurodecodificador, ¿sí? y es oh, emprendedor, mira, y tiene su propio negocio, y se dedica a trabajar con ese tipo de jóvenes ayudando a encontrar su propósito. Es decir, en la oferta que nosotros tenemos del diplomado, tenés áreas y eh, ofertas específicas, ah, okay. que la persona puede tomar, o el, o el que está cursando puede tomar, o el que ya ha cursado puede tomar. ¿Sí? Entonces, okay. tenemos Pero eso está todo dentro del diplomado. ¿Está todo dentro del es, diplomado? Está o todo son dentro de la oferta aparte. de Redince. No, dentro de la oferta ah, de Redince. Okay. El diplomado en general es para gente que ya ha atravesado situaciones de trabajo y quiere profundizarlo. Ok, ¿sí? ok. Súper interesante. La verdad que me apasionó el tema. Es algo que que realmente tenemos que tomar conciencia, ¿no? Eh, porque a veces queremos solamente mejorar el área del amor, queremos mejorar el área de la salud y, y abandonamos un poco el área laboral, pero todo, todo está ligado, todo se ve afectado y cuando podemos tomar conciencia de eso, realmente damos un salto cuántico muy, pero muy importante. ¿Te gustaría agregar algo más, eh, Nilda? Nada, están invitados, están invitados a que puedan participar. Ahora se abre la edición de la segunda edición del 2024 del Diplomado en Neurodecodificación para formarte como consultor experto para personas y para empresas eh, en www.redince.com o directamente a mi teléfono personal porque todavía... Eh, la gente interactúa conmigo, soy bastante cercana con la sí. gente que a mí me gusta y además los asesoro, porque Exacto. por ahí no les Eso te iba a preguntar justamente. Ahora. Eso claro. te iba a preguntar, hay personas que necesitarían eh, ahondar un poquitito más, sacarse más dudas antes de entrar de lleno en la formación, no en el diplomado, entonces si tienen esa posibilidad de, que, de tener una explicación sí. un poquitito más detallada de lo que es este podcast. Sí, sí, y aparte interactúan conmigo directamente y mucha gente me dice, Nilda, quiero hacerlo y le digo, mira, no es tu momento ahora, espera ah. la segunda parte del año. Lo, este tema particular que te preocupa no es para un diplomado, lo puedes resolver con una sesión o ah. con dos. Ah, interesante. Entonces, yo en general, porque la mirada mía es realmente formar consultores, expertos, que además investigan, que puedan, que puedan trabajar de esto, no es vender el diplomado. Exacto. ¿sí? Es que Haría otra en realidad cosa esto eso. siga creciendo, esto siga Exacto. creciendo y se siga expandiendo, ese es el objetivo. Bueno, ya saben, a todas las personas que estén interesados en, en dar un salto cuántico en parte en cuanto a su profesión, a su área laboral, que el trabajo pase a ser eh, una palabra con un eh, tono y con una vibración eh, elevada y no con esa carga de frustración, de pesadez, de, de obligación, porque realmente tenemos que trabajar hasta que el cuerpo nos dé, seguir buscando ese sustento, seguir, yo siempre digo, ¿no? para mí el trabajo es salud mental, porque el trabajo muchas veces te saca de muchas situaciones o emociones que son muy perturbadoras 
Y, y siempre dije, ¿no? Bueno, yo soy una fanática del trabajo, pero si sí le puedo dar esa connotación de, de amor y no tanto de, de pesadez, sería una, es una gran ayuda, definitivamente. Bueno, Nilda, te agradezco muchísimo. Gracias, Marina. Muchísimas Toda la información gracias. va a estar en el detalle del episodio, cómo contactar a Nilda, su página web, eh, su contacto personal y comuníquense directamente con ella si realmente quieren ahondar un poquitito más en el tema. Yo se los aconsejo Muchas gracias. increíblemente. Gracias a ustedes. No se queden con esta información, compártanla, pásenla. Eh, porque así como llegó a ustedes, podría llegar a otras personas que también lo están necesitando muchísimo y de esta manera colaboraríamos a que llegue a ellos de una manera mucho más rápida. Gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio.